Parfait, alors euh, on commence le podcast. Alors, euh, bonjour monsieur Pagé. Bonjour. Bonjour. Ah, ah, juste, ah, juste avant qu'on commence l'épisode, est-ce que vous pouvez faire une petite introduction juste pour savoir euh, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Euh, je me nomme Sylvain Pagé, je suis enseignant au Collège Marianopolis depuis maintenant euh, 25 ans. Euh, J'enseigne euh, en français et en histoire de l'art. Ma spécialisation, c'est la socio-littérature. Et euh, entre autres, l'idée du podcast d'aujourd'hui nous est venue euh, suite à un cours que j'enseigne sur la Première Guerre mondiale. Donc voilà. Ouais, c'est exactement sur la Première Guerre mondiale qu'on va parler, et plus spécifiquement sur l'Afrique. Parce que c'est peu connu l'Afrique pendant la Première Guerre mondiale, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, mais on va partir du premier aujourd'hui. Alors, euh, euh, petite question, pourquoi pourquoi les, les empires con, con, coloniaux sont allés à l'Afrique? Pourquoi les puissances coloniales euh, ont utilisé l'Afrique lors, lors de la conférence de Berlin en... Euh, 84, 85, que cherche d'elle? Euh, en gros, l'Afrique est au centre des préoccupations européennes dans la mesure où l'Europe euh, s'appuie beaucoup sur l'impérialisme et le colonialisme. Alors, l'Afrique, à partir de 1880, devient un endroit euh, où les puissances européennes vont s'affronter euh, non pas militairement au départ, mais à tout le moins euh, économiquement. Et euh, surtout, on va assister à une expansion qui va menacer la paix en Europe. Donc, la conférence de 1884-85 de Berlin visait, euh, entre autres, à essayer de délimiter des zones d'influence dans ce qui allait se produire, c'est-à-dire l'immense prise de possession de territoire qui s'annonce euh, et qui va avoir lieu pendant à peu près un quart de siècle, donc grosso modo de 1880-1905. Et durant cette période-là, ben, c'est 85 du territoire africain qui passe sous la domination d'une puissance euh, blanche européenne. Euh, donc, on comprend qu'il y a beaucoup de tensions. Euh, certains joueurs sont là depuis très longtemps, la France, l'Angleterre. Et là, l'Allemagne arrive dans le portrait, ce qui déplaît à beaucoup de monde et ce qui cause énormément de friction. Euh, donc, on essaie de s'entendre euh, avant coup. Malheureusement, euh, bon, il va y avoir des frictions telles qu'au début des années 1900, la France et l'Angleterre vont pratiquement euh, aller en guerre euh, l'une contre l'autre. Euh, et au début des années 1910, ça va y être cette fois l'Allemagne contre la France, toujours à cause de questions africaines. Donc, si je peux résumer, euh, l'Afrique est, est un morceau très important du casse-tête de la Première Guerre mondiale, dès le départ. Et, et, et qu'est-ce que les, les puissances cherchent exactement en Afrique? Est-ce que c'est est toujours les ressources naturelles? La ou... révolution industrielle qui est à son âge d'or et à son apogée et à ce moment-là ne peut pas fonctionner sans les ressources qu'on trouve en Afrique. Euh, ou ailleurs dans le monde, dans, dans, dans tous les empires coloniaux, finalement, euh, on cherche des matières qui sont nécessaires au développement des industries euh, en Europe. Euh, dans le cas de l'Afrique, on peut penser au caoutchouc, on peut penser à toutes sortes de minerais, on peut penser à toutes sortes de choses qui sont utiles, donc à la fabrication industrielle euh, européenne. Et euh, bien entendu, il y a aussi tout ce qui est euh, ressources, euh, bon... Euh, l'or, les diamants et tout le reste. Euh, ça a toujours été un continent riche et c'est un continent que là, on commence à piller systématiquement 
euh, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. OK. Alors, une question est juste venue spontanément dans, dans ma tête, c'est un petit peu, euh, comme l'Afrique a eu vraiment une continent riche en ressources, est-ce que, euh, avec le racisme, euh, ce qui était très présent dans l'époque, est-ce qu'on cherchait aussi à exploiter les ressources humaines aussi euh, à, dans ce continent? Si je peux me permettre, la question n'était pas terminée, mais bon, je, je vais prendre de l'avance. Euh, L'un ne se fait pas sans l'autre. Euh, si on pense à l'exploitation des mines de diamants en Afrique du Sud, euh, c'est impossible sans une main d'œuvre très abondante. Et cette main d'œuvre, c'est la main d'œuvre locale, c'est la main d'œuvre noire, c'est la main d'œuvre indigène, c'est la main d'œuvre euh, arabe dans, dans le nord de, 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 de l'Afrique. Euh, et à partir de là, euh, ces populations sont forcées à faire du travail pour l'homme blanc. Euh, si on pense entre autres à certaines euh, les infrastructures, le chemin de fer en Afrique s'est construit euh, avec des milliers de morts euh, dans les populations locales euh, qui ont été forcés d'aller travailler dans des chantiers où on les nourrissait mal, on les logeait mal. Un thème qui est récurrent et qui va revenir plus tard durant la guerre aussi. Donc oui, on exploitait les populations locales. Encore, je parlais du caoutchouc tout à l'heure. Euh, en Belgique, on ne peut pas faire la cueillette du caoutchouc sans les populations locales. OK. okay. Euh, euh, maintenant, je veux passer sur, euh, à, au, au déclenchement de la guerre. Euh, Est-ce que l'Afrique était un facteur principal qui contribuait au déclenchement de la guerre ou c'est juste un facteur mineur? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un morceau important du puzzle à la fois économique, diplomatique, euh, qui, euh, qui va entraîner le, le, la, la Première Guerre mondiale. Euh, C'est un, un endroit qui, euh, qui, est, qui est fondamental à tout ce qui va se produire. OK. Euh, durant la guerre, c est, c est, quelle était la condition de vie des Africains sous le régime colonial? Et comment cette hiérarchie sociale contribue-t-elle au, au rôle joué par les Africains pendant la guerre? Ben, les élites locales vont être fondamentales dans l'effort de recrutement des puissances coloniales. Euh, autant la France euh, que l'Angleterre, que la Belgique, que la Grande-Bretagne, euh, c'est-à-dire l'Allemagne, vont utiliser des populations locales dans leurs armées. Et pour convaincre ces populations de combattre, ben, on s'appuyait sur l'élite, petite élite qu'on avait favorisée dans, certains, euh, dans les colonies. Et à partir de là, donc, euh, le recrutement s'est fait. Euh, par l'entremise de cette élite. Donc, l'élite locale a été très importante. OK. Est-ce que la situation pour les, pour, les, pour les Européens blancs et les Africains noirs, est-ce que sont, sont la même dans l'armée, la condition de vie, ou sont euh, différents? Um, si on parle des troupes africaines qui ont servi en Europe, les conditions de vie dans euh, les tranchées étaient identiques à celles des troupes blanches. Et on va en parler d'ailleurs davantage euh, tout à l'heure. Il y a une communauté là dans la, la souffrance qui s'est créée. Euh, comme dans toutes les armées où il y a eu l'utilisation de troupes coloniales, les officiers étaient blancs. Les sous-officiers étaient euh, souvent choisi parmi euh, les troupes euh, bon, africaines ou encore d'ailleurs dans les colonies, mais les officiers étaient blancs. Euh, donc, 
à ce niveau-là, les conditions étaient, euh, étaient je dirais, euh, les mêmes. Euh, là où ça devient euh, différent, c'est dans le théâtre d'emploi des troupes. En Afrique, la majorité des combats ont été faits par des troupes locales ou encore par des troupes coloniales euh, venues d'ailleurs. On pense entre autres à l'emploi des Indiens par les Anglais en Afrique de l'Est. Mais euh, une grosse, grosse, grosse partie des forces combattantes étaient effectivement des Noirs. Et les officiers étaient blancs? Les officiers étaient blancs, oui. Ok, parfait. Est-ce que s'il y avait, par exemple, s'il y avait des soldats blancs et des soldats noirs euh, dans le théâtre africain, est-ce que leurs conditions de vie étaient aussi comme celles au, au, en Europe de l'Ouest? Est-ce que c'était la même chose euh, pour les deux camps? La guerre a été complètement différente en Afrique. Il y a des symboles de la Première Guerre mondiale qui sont complètement absents du théâtre euh, militaire africain. Euh, il n'y a pas eu de guerre de tranchées en Afrique. Il n'y a presque pas eu non plus d'emploi d'artillerie lourde. On n'avait pas de gros canons, les canons de 100, 200, 300 mm qu'on avait en Europe, il n'y en avait pas en Afrique. Euh, il n'y a pas eu d'aviation ou presque pas d'aviation en Afrique. Il n'y a pas eu de blindés en Afrique. Donc, euh, les conditions de, de combat euh, étaient radicalement différentes de ce qu'on voyait en, en Europe. C'était plus une guerre à l'ancienne, euh, avec des moyens modernes. Bon, la mitrailleuse et les, 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 les fusils, euh, beaucoup plus efficaces que ce qu'on avait euh, 100 ans avant. Mais euh, il n'y a pas eu donc le, le, le même paysage militaire qu'on a eu en Europe. Donc, ça a été une guerre qui a été bien différente. Ok. Alors, euh, alors dans le théâtre africain, vous avez parlé d'un paysage militaire différent. Alors, euh, en, en Europe, je pense, je pense que le, le tueur le, le, qui tue le plus, c'est les, les canons, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, alors, vous avez dit que les canons étaient absents dans le théâtre africain. Alors, c'est quoi le, les plus gros dangers pour les armées dans ce théâtre? Les principales causes de mortalité en Afrique, elles se trouvent en fait dans euh, à la fois euh, le climat. On parle de troupes qui ont été euh, soumises à, à, à des conditions climatiques qui étaient euh, très fluctuantes. Euh, entre la saison des pluies, où on a par exemple au Togo presque 9 mètres de pluie par année euh, en précipitation, et une saison sèche où il ne pleut pas pendant bon trois mois, les conditions sont drastiquement différentes. Euh, et tout dépendant du théâtre, le, le climat allait être un des facteurs qui est parmi les plus importants. Mais parmi les facteurs de mortalité, donc les maladies tropicales, beaucoup de fièvre. Et ensuite s'ajoute le phénomène de la malnutrition. Euh, on a eu énormément de difficultés à nourrir des armées qui utilisaient des dizaines, sinon des centaines de milliers de porteurs. Et euh, à cette malnutrition, à ces maladies euh, tropicales s'ajoutent aussi l'épuisement. Dans certains cas, euh, les porteurs transportaient euh, quotidiennement au-delà de 10 heures par jour des charges au-delà de 25 à 30 kg dans un climat qui, qui est excessivement difficile. Ça a été là les principaux facteurs de mortalité. Les armées étaient aussi beaucoup plus réduites comparées au théâtre européen. Euh, on n'a pas euh, d'offensive de, de, de centaines de milliers de soldats. Euh, bon, euh, ça se compte en, en dizaines de milliers tout au plus. 
Bien entendu, les, les combats ont aussi été des facteurs de mortalité. Euh, bon, je pense entre autres en Afrique de l'Est. Euh, certaines batailles ont été très, très, très meurtrières. Euh, maintenant, je veux, vous avez parlé des terrains, le, le climat aussi. Euh, alors, j'ai écouté un autre podcast. Il parlait de, de la guerre en euh, Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il parlait de comment les, 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 les autochtones en place étaient très utiles pour les armées pour euh, naviguer le terrain ou pour euh, d'autres, pour juste pour la conduite des armées en général. Est-ce que cela applique-t-il également à la guerre en Afrique ou... Et... Oui, ben, oh, ou les... ouais. effectivement, euh, c'est un facteur qui est très intéressant parce que, bon, euh, si on prend euh, le cas, entre autres, euh, de la colonie allemande de l'Afrique de l'Est, euh, bon, dans la Tanzanie actuelle, euh, cette colonie-là était euh, au centre du conflit durant toute la guerre en Afrique. Euh, C'est-à-dire que les Allemands vont donner beaucoup de fil à retordre aux Britanniques en se servant du territoire de façon à éviter le combat avec les Britanniques. On va entrer dans une immense course, une forme de guerre qui est tout d'une guérilla, en fait, c'est-à-dire une guerre où on refuse l'engagement euh, militaire classique, deux armées l'une face à l'autre. C'est toujours des embuscades, c'est toujours des guet-apens, c'est toujours ce genre de guerre où finalement il y a un poursuivant et un poursuivi, mais le poursuivi mène une, la vie dure au poursuivant. Et la personne qui est responsable de cette tactique, c'est un Allemand qui est arrivé en Afrique de l'Est. Son nom est Paul von Lettau. Il va devenir un, 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 un héros dans la psyché allemande de la Première Guerre mondiale en échappant aux Britanniques pendant quatre ans. Or, il est arrivé en Tanzanie en mai 1914, moins de trois mois avant le début de la guerre. Il n'avait jamais mis les pieds de sa vie en Afrique. Il ne connaissait rien, ni à l'Afrique de l'Est, ni aux Africains, et pourtant va réussir à utiliser le territoire. L'État, tout aussi génial soit-il, n'aurait pas pu faire ça sans les guides locaux, les indigènes sur place, sur lesquels il s'est appuyé pour justement maximiser le climat, le terrain et amener les Britanniques dans une espèce de, de folle course-poursuite qui va durer quatre ans. D'ailleurs, euh, il faut dire une chose, la dernière unité allemande qui va se rendre durant la Première Guerre mondiale, c'est en Tanzanie. Et elle se rend deux semaines après l'armistice du 11 novembre 1918. Les derniers soldats allemands à déposer les armes, c'est en Afrique de l'Est, le 23 novembre 1918. Et l'État va se rendre euh, triompher euh, à Berlin, héros de la nation, parce qu'il a survécu euh, aux assauts des Britanniques pendant quatre ans. Pour revenir succinctement à la question, euh, il n'aurait jamais été capable de faire ça sans l'appui de, de, des populations locales. Ok. Euh, Est-ce que les autres armées utilisaient aussi les populations locaux où ils sont... Oui, oui. Euh, je peux penser à deux autres cas. Euh, par exemple, le Togo, euh, qui est la première colonie allemande qui va tomber euh, dans la main euh, des, des, des forces euh, de la triple entente. C'est euh, une prise de possession qui a, qui a lieu en août 1914 et euh, en gros, c'est des troupes coloniales françaises noires et des troupes coloniales britanniques noires qui saisissent le Togo allemand. Euh, donnons un autre exemple. 
en Afrique de l'Est, et là, c'est intéressant, euh, les troupes britanniques sont constitués principalement à partir de 1916 de soldats qui sont Punjabi ou encore de soldats indiens. Donc, une grosse partie de l'armée anglaise qui va suivre Von Lettau, qui va attaquer Von Lettau, euh, est en fait composée de soldats indiens. Le seul exemple à contrario de ça, c'est la campagne en Afrique du Sud-Ouest africain qui est principalement menée par un allié de la Grande-Bretagne, une colonie britannique, l'Afrique du Sud. Or, l'Afrique du Sud est dominée à l'époque par les Afrikaners, les descendants des Bourses, qui sont des suprémacistes blancs et qui refusent l'intégration de troupes de couleur dans l'armée. Donc, là, en Afrique du Sud, les troupes sud-africaines n'utiliseront aucun soldat noir autrement que comme porteur. Mais on n'armera pas les populations noires. Quand on regarde le passé récent, ça peut se comprendre. Les Zoulous venaient à peine de déposer les armes moins de 30 ans auparavant. Il y avait là quelque chose qui faisait très peur. Mais il y avait aussi du racisme derrière tout ça, comme dans, dans l'emploi et dans tout le système colonial d'ailleurs. C'était, bon, mur à mur. OK. Et parlant du, des armes et des révoltes, euh, je vais vous lire une citation d'un article de UNESCO intitulé euh, « La première guerre mondiale et ses conséquences en Afrique ». Alors, euh, j'ai aucune idée est-ce que j'ai bien cité la source, sinon euh, j'espère que UNESCO va pas euh, faire un copyright sur euh, cet épisode. <rire> Alors, euh, oui, euh, je commence... Euh, euh, au, au moment où les régimes coloniaux alliés pouvaient euh, le moins tolérer les, des troubles sur leurs arrières, leurs autorités encore peu solidement assises dans des régions comme le sud de la Côte d'Ivoire, une grande partie de la, de la Libye ou la Karamoya en Ouganda se trouva, euh, se trouva contestée par de nombreux soulèvements armés et d'autres formes de protestation. Alors euh, ma question serait... Euh, la guerre a-t-elle donc suscité un sentiment de nationalisme chez les Africains comme elle a fait pour les Canadiens ou les Africains ont simplement protesté contre leurs dirigeants coloniaux parce qu'ils aimaient pas les... quelqu'un euh, au-dessus de, de eux? Bon, c'est une question qui est très vaste parce que on peut pas considérer l'Afrique comme un tout euh, uniforme. La guerre a été vécue différemment dans toutes les régions d'Afrique. Dans certaines régions, il n'y a pas eu de combat alors que dans d'autres, la guerre a duré quatre ans. De ce point de vue-là, ce qui euh, ressort par contre, c'est que on a un sentiment qui est sûr. En 1918, dans de nombreuses régions où des hommes sont partis combattre en Europe, euh, qu'on pense à l'Afrique de l'Ouest, qu'on pense au Maghreb, il y a un sentiment euh, qui est né de la guerre et qui est juste, c'est que, entre autres, les puissances coloniales ont survécu grâce au sang africain. Et il y a une prise de conscience aussi qui est née des combats. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une communauté de souffrance dans les tranchées. Et ce qui a été un énorme choc culturel pour de nombreuses troupes africaines, et je pense entre autres aux troupes d'Afrique noire, bien entendu aussi du Maghreb, qui ont été combattre en France, c'est que... Bien sûr, il y avait du racisme. Quand on arrivait, on découvrait une société qui était pétrie de racisme. Mais là où il y avait une énorme différence par rapport à la situation dans les colonies, c'est qu'une fois sur le front, une fois au combat, 
les troupes coloniales n'étaient pas exposées à un racisme violent, à un racisme physiquement violent. Et ce que ça signifie, c'est qu'ils découvraient tout d'un coup une forme de respect. Et effectivement, euh, il y avait une tolérance zéro pour tout ce qui était violence euh, raciale euh, dans l'armée française. Un officier, autrement dit, ne pouvait pas se défouler euh, physiquement sur un soldat noir euh, sans subir des conséquences. Donc, on les traitait comme des citoyens. Et ils avaient là, euh, ils découvraient là, si on veut, une forme de reconnaissance qu'ils n'avaient absolument pas euh, à la maison. Donc, au retour, bien entendu, il y a eu des frictions. Et bon nombre d'entre eux ont constaté qu'il y avait une autre réalité. Euh, et surtout que l'homme blanc n'est pas invincible. Donc, ça a constitué pour bon nombre de, de communautés africaines un éveil, mais surtout... On a compris que les choses pouvaient changer et devaient changer. Et c'est là où la première guerre va avoir un impact énorme, c'est-à-dire que dans l'entre-guerre, le mouvement de contestation contre la colonisation va commencer à s'organiser. Et les élites intellectuelles, entre autres, euh, en Afrique, vont comprendre le rôle que les Africains ont eu, euh, non seulement dans les combats, mais aussi dans la survie, malgré elle, euh, de, du, du système colonial. Donc, c'est certainement pas le début de la décolonisation, mais il y a une prise de conscience qui va permettre à la décolonisation de se produire dans l'après-guerre, l'autre guerre, la Seconde Guerre mondiale. Euh, un des meilleurs exemples de ça, en fait, c est, c est, euh, va venir d'un ressentiment. On a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. La France, entre autres, en 1914-1915, avait promu, euh, promis pardon, la citoyenneté aux troupes africaines qui viendraient euh, combattre en France. Et comme avec les troupes métropolitaines, euh, l'État va très vite oublier ses promesses une fois que la guerre euh, va être terminée. Donc, les soldats africains euh, ont bien conscience d'une chose, c'est qu'on leur a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Et ça, comme tout le reste, est une cause de ressentiment. D'autant plus qu'ils ont payé très cher. Euh, c est, c est, ce sont d'énormes contingents avec des taux euh, de perte très élevés. Euh, les troupes africaines qui ont servi en Europe, on n'est pas loin de 20 de, de, de mortalité. Euh, donc, il y a bien entendu là quelque chose qui va avoir un impact sur la suite des choses euh, et qui va perdurer pendant des décennies par la suite. Ouais. Ce que j'ai compris après, euh, après votre réponse, c'est que les positions africaines n'ont pas changé immédiatement après la guerre, c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que ça a commencé à changer, c'est ça? En gros, oui, ça va s'accélérer de beaucoup au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais la Première Guerre mondiale a, semé le, 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 a été le, le premier coup fatal des empires coloniaux, euh, britanniques et français entre autres. Ces empires-là rapportaient beaucoup, mais coûtaient aussi beaucoup, et la guerre a coûté tellement cher à la France et à la Grande-Bretagne que remettre la table 20 ans plus tard, comme ça va se passer, là, là cette fois, le coup va être fatal. OK. Et ça, c'est des conséquences un petit peu plus abstraites, un petit peu plus lointaines pour les Africains. Est-ce que vous pouvez parler des, des conséquences immédiates pour, euh, de la guerre sur l'Afrique? Par exemple, c'est quoi les, les conséquences pour la population civile et locaux? Ben, euh, ce qui va être euh, un facteur euh, de, 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 de terrible de mortalité du côté des populations locales africaines, c'est que la guerre vient déranger toute la chaîne d'approvisionnement africaine 
par rapport à certains, euh, certains produits euh, qui viennent des métropoles. Je pense entre autres aux médicaments. Et ça, ça va avoir une conséquence humanitaire bien réelle durant la guerre. Et il va y avoir aussi beaucoup de ruptures d'approvisionnement. De, 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 bon, dans certaines régions, la guerre va déranger les récoltes, ce qui va entraîner des famines. Et là, comme partout ailleurs, ça c'est un phénomène mondial, la guerre est toujours un phénomène d'affaiblissement du système immunitaire collectif. On va le vivre en Afrique aussi. Euh, et il va y avoir aussi des conséquences au niveau de la nutrition. C'est déjà un, un continent qui était soumis aux aléas de la nature à l'époque, comme, comme aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, au niveau des populations civiles, on va ressentir le conflit, même si c'est à des milliers de kilomètres euh, parfois de la maison. Euh, et bien entendu, il y, a, il y a aussi le phénomène que, bon, dans plusieurs communautés, on voit euh, les jeunes hommes partir pour se battre en Europe. Et dans certains cas, bien entendu, ils ne reviennent pas. Donc, euh, le lendemain de la guerre va être affecté par ça aussi. Il va y avoir une mortalité très, très grande dans certaines, euh, certaines ethnies locales à cause de, à cause de la guerre. Est-ce que les, les pays métropoles ont, ont pris des actions sur ces conséquences-là? Ou... Je dirais euh, que d'abord, euh, pour reprendre l'adage, quand la maison est en feu, on ne se soucie pas euh, du cheval aux écuries. Euh, il fallait d'abord euh, réparer tout ce qu'il y avait à réparer en Europe. Je pense, entre autres, au cas de la France. Euh, la destruction avait été si grande, si ample, entre autres dans le nord de la France, dans l'est de la France, que euh, avant d'investir dans les colonies, on va commencer par investir à la maison. Et ensuite, bon, il y a des conséquences à long terme, ce qui va créer des ressentiments d'ailleurs en Afrique, où on comprend bien que tout d'un coup, le robinet a été coupé. Mais euh, remettre tout ça en place et puis assurer une forme de normalité, là comme en Europe, il va falloir des années. Puis je dirais, bon, va venir aussi tous les problèmes qui vont suivre euh, le, le, durant l'entre-guerre avec la colonisation qui va se poursuivre. L'Italie qui arrive dans le portrait en Afrique de l'Est, entre autres, en Éthiopie. Là, on entre dans des conséquences à long terme et qui perdurent aujourd'hui. Euh... Parlant d'aujourd'hui, juste pour conclure, pour résumer tout ça, pouvez-vous parler un petit peu de comment la Grande Guerre spécifiquement façonne d'elle l'Afrique aujourd'hui? On a remplacé un colonialisme euh, impérialiste par un colonialisme économique. C'est un peu sarcastique, mais la réalité, c'est que l'Afrique se dépêtre encore de tous les problèmes qui viennent du colonialisme. Et que, bon, euh, à l'heure actuelle, les grosses corporations, les grosses compagnies euh, ont remplacé euh, les métropoles de, de jadis, mais on, on voit euh, que c'est pas terminé. Certaines nations euh, s'étendent, veulent étendre leur sphère d'influence en Afrique, nommément la Chine, euh, et on en voit les conséquences. Et puis là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, puis la chute de l'Empire américain, euh, qu'est-ce qui va se passer? Euh, on avait tellement d'espoir au printemps arabe en 2012 et puis bon voilà, on se retrouve aujourd'hui, 8-9 ans plus tard, euh, qu'est-ce qui a changé? C'est le grand malheur, c'est le grand malheur. Mais euh, là comme ailleurs, on n'est pas véritablement sorti euh, du 20e siècle. Et puis le 20e siècle, ben, il commence par la Première Guerre mondiale.
Thank you everyone who tuned in to listen. I hope you enjoy listening to this episode as much as we did during the interview. If you liked this episode, learned something, or just want to help out a bunch of students, please leave a review, write a comment, and share this on social media. If you are listening to this on YouTube, please subscribe and write to us in the comments. All the books and other resources recommended by the interviewee are in the podcast description slash video description depending on your platform. And depending on when you see this, you might be able to use our affiliate link to purchase them. The Marianopolis Addendum podcast is actively seeking local sponsors here in Montreal. So if you are interested, please contact us at the email linked in the description. All the profit generated by this podcast will go back to fund our club's activity. If we have any surplus, they will be donated at the end of every month to a local charity. This episode was edited by Henry. And the artwork is done by Camilla Huang. The producers and guests associated with this episode may express their opinion, but this podcast does not support any political parties. We only aim to bring different perspectives on different issues through the free exchange of opinions and ideas. We look forward to seeing you at our next broadcast. Cheers!